0: Was wirklich interessant ist, Teams hat dazu geführt, dass wir uns untereinander in der Arbeit wirklich näher sind, obwohl wir uns nicht häufiger sehen und häufiger gleichzeitig im Büro sind. Man bespricht Dinge so, als wäre man im Büro, weil man einfach sagt, komm, Videokanal angucken, ich habe das besprochen, beide Leute nicken, die Aufgabe ist erledigt und ich schicke nicht irgendeine Mail
1: und dann ist ein Auftrag und dann missversteht man sich ganz Zeit. Sagt Thorsten Jegminat. Leadership-Experte und Managing Director der Sync Group. Heute bei Everyday Counts, dem Leader-Podcast. Herzlich willkommen bei Everyday Counts, dem Leader-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich, heute Thorsten Jegminat zu Gast zu haben. Berater, Trainer und Managing Director der Sync Group. Thorsten, herzlich willkommen. Christoph, hallo. Ja, ich freue mich, dass wir uns tatsächlich in der aktuellen Lage über
0: Teams, das wird ja das Thema sein, äh, uns zueinander gefunden haben. Du in Frankfurt, ich in Hamburg.
1: Ja, heute ist tatsächlich äh, quasi der Kanal, über den wir kommunizieren, ist der Gegenstand unserer Kommunikation. Das ist total Meta, darüber müssten wir eigentlich gleich mal ein Seminar halten. Wir wollen uns heute über virtuelle Teamorganisation über Microsoft Teams unterhalten. Und du hast es gerade angesprochen, das Thema ist super aktuell, denn es ist Mitte März 2020 und wir befinden uns leider, muss man sagen, vermutlich am Anfang der Corona-Pandemie in Europa. In ganz Europa begeben sich Menschen in die freiwillige Selbstquarantäne und darüber hinaus haben mehrere Länder, konkret Italien, Frankreich, Belgien, bereits Ausgangssperren erlassen. Das heißt, virtuelles Arbeiten ist zum jetzigen Zeitpunkt relevanter denn je. Und dafür, lieber Thorsten, bist du ein Experte. Denn äh, ich glaube, das darf ich an der Stelle sagen, du bist bei der Sync Group so der Spiritus Rector, der die technische Eminenz, die die Fäden zieht und Microsoft Teams bei uns eingeführt und ja umgesetzt hat. Zum Einstieg in unsere Diskussion über Microsoft Teams würde ich gerne äh, dich ganz persönlich fragen. Aus deiner Sicht, wie hat die Einführung von Microsoft Teams unsere Zusammenarbeit im Unternehmen verändert?
0: Unsere Arbeit ist ja davon geprägt, dass wir selten im Büro und viel unterwegs sind. Und äh, wir leben natürlich vom Austausch und von der Bereicherung untereinander. Und ich glaube, dass das eine ein riesengroßer Mehrwert ist. Mit den Kollegen, mit denen ich in unseren Projektteams arbeite, die in Zürich, in München, irgendwo im Pott wohnen, ist der Kontakt sehr schnell und sehr eng. Wir haben auch aufgehört, Mails zu schreiben, sondern man klickt einfach drauf und sagt spontan Videokonferenz und dann kriege ich jemanden. Das, finde ich, ist ein riesengroßer Vorteil. Ich selber habe mich immer, als mein Büro ist Hamburg, Frankfurt und ganz Deutschland, gefühlt. Und ich finde, das kann man noch viel, viel stärker ausbauen, weil man sich eben sehr schnell, sehr regelmäßig sieht und die Dinge so klären kann, als ich gehe mal schnell rüber und dann habe ich das fertig gemacht. Das ist anders als eine geschriebene Mail mit einem Auftrag. Also wir sind uns näher, obwohl der Live-Kontakt virtuell ist und nicht Mensch-Mensch.
1: Ganz genau, dazu muss man sagen, äh, du hast es gerade angesprochen, die Sync Group. Ähm, wir haben zwei Standorte, einen in Hamburg und einen in Frankfurt. Darüber hinaus arbeiten wir aber ähm, mit ganz vielen Trainern zusammen. Und äh, naja, wir sind permanent unterwegs. Das heißt, für uns ist effektiv Microsoft Teams unser Microsoft Teams, ähm, ersetzt tatsächlich so ein Stück weit den gemeinsamen Arbeitsraum. Und wie das funktioniert, darüber werden wir gleich im Einzelnen sprechen. Zuerst, lieber Thorsten, möchte ich dir aber wie jedem Gast zwei so einstiegs aufwärmfragen stellen. Die erste Frage ist, was ist ein Mythos der Arbeit? Eine Idee, eine These, eine Überzeugung, die da draußen kursiert und von der du weißt, das stimmt ja gar nicht. Ja, ich glaube, das ist ein Mythos, also, dem ich auch aufgesessen war, der
0: vielleicht bei Trainern stärker ausgeprägt ist, aber ich glaube, der generell äh, sozusagen in, zum Thema Zusammenarbeit da ist. Es gibt bestimmte Themen, dafür müssen wir uns wirklich sehen und präsent sein innerhalb eines Raumes. Wir haben es etabliert gehabt über, haltet den Nachmittag frei, da sehen wir uns und dann tauschen wir uns zu Konzepten aus. Dann beraten wir uns gegenseitig. Und ähnliche Dinge. Und das war immer ein Erfolgsrezept hier in Hamburg im Büro. Das ist ein Erfolgsrezept, was wir in Frankfurt haben. Und da muss ich sagen, ähm, dem ist nicht so. Weil die These war immer sozusagen der Mythos, das geht nur so. Es geht genauso, nahezu genauso über Teams, wenn wir uns dran gewöhnt haben. Das, glaube ich, ist genau der Vorsprung, den einige haben. Und das ist der sozusagen der Graben, über den andere nochmal gehen müssen. Mensch, das geht ja doch.
1: Mhm. Ähm, wenn wir uns dran gewöhnt haben, hast du gerade gesagt und ich glaube, das ist in dem Zusammenhang ganz, ganz wichtig. Wir werden das gleich noch ein bisschen weiter ausführen. Microsoft Teams hat ganz, ganz viel Potenzial, bloß muss ich in die entsprechende Vorbereitung, die entsprechende Einarbeitung investieren. Ja, ich glaube, wir sind auch gar nicht über diese
0: komplette Dimension von Kollaboration gekommen. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, Zusammenarbeit in Teams. Und ich gehe jetzt mal sozusagen über, was sind die Dateien und Daten, die ich brauche, zu organisieren mit einer sehr leichten mit einem sehr leichten Management der Zugangsberechtigung. Das ist eine SharePoint-Variante. So, ein wichtiger Teil, aber alle, die darauf zugreifen dürfen, können, müssen, haben äh, sozusagen den Zugriff. Ich habe eine sehr hohe Transparenz und immer einheitliche Dateien. Alle können auch sogar tatsächlich im System gleichzeitig an einem Dokument arbeiten. Also man spart sich Version 1, 2, 3, 4 und so weiter. Ein großer Vorteil. Die Bedeutung von Mails nimmt drastisch ab. Das läuft über Chat kanäle das heißt in diesem Fall Unterhaltung. Es ist viel transparenter, man kriegt viel schneller einen Rückblick, was eigentlich dabei war. Ich kann in den Unterhaltungen suchen. Ich habe da einen sehr großen Austausch. Und dann, und das ist jetzt sozusagen der nächste Teil, ich halte Teams für hochgradig kompatibel. Es ist natürlich ein Office-Produkt. Ich habe einen Planer da drin, um Aufgaben zu verteilen, um die zu tracken. Dann kann ich selber sehen, was ist bei mir gelandet, was mache ich zusammen mit anderen. Ich sehe, welche Aufgabe wurde mir zugewiesen. Das ist das eine Thema, OneNote als Notizbuch, ist integrierbar. Und dann hat man, glaube ich, für Kollaboration und Zusammenarbeit schon ein, eine sehr schöne Plattform, über das man alles machen kann. Und dann, und das ist eher was, was wir entdeckt haben, und das hängt auch mit dem Mythos zusammen, ich kann darüber sehr schnell telefonieren. Ich sehe, jemand ist online, zack, und dann können wir miteinander sprechen, rein auditiv. Und ich kann sofort eine Videokonferenz schalten die meisten Rechner haben die Kamera eingebaut und dann funktioniert das. Und das, glaube ich, ist dieser Unterschied. Ne? Wir können Dokumente gleichzeitig bearbeiten, während wir uns sehen und sind in einem ganz engen Austausch. Und diese Sachen sind auch noch sozusagen speicherbar,
1: dass die, die nicht dabei waren, sich trotzdem über diese Inhalte
0: schlau machen können.
1: Mhm, also eine richtige Wundertüte für die Organisation von Arbeit und für eben Zusammenarbeit, Kollaboration. Ähm, genau. Und, und ist, deswegen vielleicht noch, Und es ist offen.
0: Es ist nicht so, dass äh, Programme, Apps, die außerhalb der Microsoft-Welt äh, sozusagen entstanden sind, nicht rein können, sondern ich kann die alle rein integrieren. Also wenn ich mit Slack arbeite, wenn ich mit dem arbeite, wenn ich mit dem arbeite, das funktioniert alles. Also da ist jetzt keine künstliche Grenze gesetzt.
1: Super. Bevor wir da noch tiefer reingehen und uns mal konkret anschauen, wie so eine Projektzusammenarbeit über Teams aussehen kann, darfst du allerdings noch eine zweite Aufwärmfrage beantworten und zwar die nach dem quick Win. Schenk uns einen Gedanken, eine Methode, einen Trick, einen Prozess, der oder die uns jetzt im Augenblick, im Nu effektiver und oder effizienter macht.
0: Also das Thema einfach mal machen. Ich habe selbst gemerkt, mal man. Machen telefoniert hat die möglichkeit das video anzuschalten dann überlege ich sieht der hintergrund gut aus und meine haare richtig habe ich die richtigen klamotten an einfach machen weil dann lerne ich am schnellsten wie ich agiere wie ich funktioniere was für mich am bequemsten oder am besten ist und ich erlebe auch tatsächlich den effekt dessen wenn wir miteinander sprechen und in die augen gucken können wenn man mal schnell ein handzeichen gibt wenn ich eine zeichnung machen kann und dann komme ich relativ schnell rein also das ist das was in unseren Projekten eigentlich, den Durchbruch gebracht hat, gar nicht erst sagen, man müsste mal, sondern einfach anklicken. Und ähm, wenn einer das nicht macht, sage ich, komm, traurig, wir werden damit nur besser.
1: Auf die Gefallen jetzt ein bisschen zynisch zu klingen. Durch Corona ausgelöst, äh, jagt dieser einfach mal Machen-Spirit natürlich in Schockwellen gerade durch die Businesswelt, denn uns bleibt ja gar nichts anderes übrig. <lacht> Ja, und ich glaube, es gibt in Deutschland ganz viele Videokonferenzen, wo glaube, Kollegen sich sehen in, in Outfits, die
0: sonst nicht dabei sind und man wirklich auch denkt, Mensch, was hängt denn da hinten am Kleiderständer? Den müsst ihr auch mal wieder bügeln.
1: <lacht> es ist ja
0: egal. Da gibt es eine Funktion für Hintergrund weichzeichnen, dann ist es weg. Kleiner sozusagen Action-Hack. Aber ich glaube, dieses Ganze, es geht darum, dass wir uns sehen, dass wir Reaktionen mitbekommen. Und die sind ja auf den anderen Kanälen ausgeblendet, wenn wir jetzt auf der Videoseite dabei sind. Und ich glaube, das macht die Kollaboration dicht an Live-Kontakt.
1: Super. Vielen, vielen Dank. Ein sehr, sehr pragmatischer Hack. Einfach mal machen. Dann lass uns mal reingehen in unser Gespräch über Microsoft Teams. Ich äh, möchte jetzt erstmal ganz klar nochmal sagen, worum geht's? Microsoft Teams, das ist eine Plattform, eine online, eine webbasierte Plattform, die Zusammenarbeit in verteilten Teams möglich machen soll. Microsoft Teams ist eine Plattform, die ganz viele verschiedene Funktionen integriert. Thorsten, du hast gerade angesprochen, die klassischen SharePoint-Funktionen. Das heißt, da habe ich so eine Art virtuelle Festplatte mit Ordnern, mit einer Ordnerstruktur, in der ich alle möglichen Dateien ablegen kann. Dazu kommen Chat-Funktionen mit Telefonie, mit Videochat. Dazu kommen Notizfunktionen. Dazu kommen... Kalender. Dazu kommen verschiedene interaktive Funktionen. Man kann da zum Beispiel Umfragen einbauen. Es gibt Apps, mit denen du deine Konten tracken kannst und das in Teams einbauen kannst und dergleichen mehr. Da ist Teams modular konzipiert. Ja, ich
0: würde es ähm, auch noch ergänzen. Ich glaube, umgekehrt kann man auch sagen, es ist nichts, was man komplett neu einführen muss, sondern es ermöglicht vorhandene Anwendungen, die ich weit verteilt habe und bei denen ich regeln muss, wissen die Menschen das, kriegen die mit, dass da was passiert, habe ich eigentlich einen Blick auf das. Das führe ich zusammen und lege das quasi hinter eine Oberfläche. Und wenn ich mit einem Thema, einem Projektauftrag unterwegs bin, dann weiß ich, da finde ich alles, was wir brauchen. Ich muss nicht alles neu aufsetzen. Es das macht stimmt. mal Sinn, Dateien von A nach B zu kopieren und zu sagen, das haben wir jetzt, aber rein technisch wird das alles quasi unter ein, in einen Korb reingelegt. Und dann weiß ich, da finde ich alles, was ich tatsächlich brauche. Also die Hürde, damit zu starten, ist sehr, sehr gering.
1: Stimmt, denn äh, der gute alte Klassiker, also Microsoft Office und alles, was dazugehört, Word, Excel, PowerPoint und so weiter und so fort, die gehören auch alle dazu, die sind auch alle integriert, die sind auch alle Teil dieses Korbes. Und das Schöne ist, wenn ich... Ähm, nun diese ganzen Features in diesen Korb reinlege, dann hat mein ganzes Team auf diese Features in dem Korb Zugriff und zwar parallel. Das heißt, wir können miteinander an Word-Dokumenten arbeiten, an Excel-Dokumenten arbeiten, an Präsentationen und so weiter und so fort. Und ähm, ergänzend
0: finde ich, das ist auch nochmal ein sehr interessantes Thema, also wo ich sage, wie offen ist das eigentlich? Je nachdem, wie man arbeitet und in welcher Hardwarewelt man eigentlich auch unterwegs ist und wie auch die Softwareausstattung meiner Teammitglieder ist. Es ist egal, ob ich ein Microsoft Office-Paket bezahle jeden Monat oder nicht und ob ich auf einem Mac oder auf einem anderen Gerät arbeite. Es gibt auf der einen Seite die App-Variante, also ich habe ein installiertes Programm auf meinem Rechner. Das ist meistens ja Bestandteil, wenn ich ein Office-Paket habe, dann ist das mit drin. Wenn ich das nicht habe und ich auf anderer Hardware arbeite, gibt es dafür auch immer noch eine Serveranwendung die nur ganz, ganz wenig Unterschied hat zu dem sozusagen Vollpaket, was ich auf meinem Rechter installiert habe. Wir erleben es selber, wir haben Kollegen, die arbeiten nur in der Mac-Welt. Die gehen dann über diese Online-Variante und wir können dann auch gleichzeitig an Dokumenten arbeiten. Die haben eine genau identische Verfügbarkeit damit. Und das ist sozusagen auch nochmal ein Thema. Es ist sehr niedrigschwellig und leicht zu, äh, zu starten. Es gibt wenig äh, Installationsaufwand oder Investitionsaufwand, damit das funktionieren
1: kann. Absolut. Lieber Thorsten, dann lass uns doch mal konkret werden und an einem beispielhaften Projekt nachvollziehen, wie man so eine Zusammenarbeit organisiert. Also stell dir vor, wir haben ein bestimmtes Projekt und wir haben ein Projektteam von sagen wir 10 bis 15 Mitarbeitern und die sollen nun über einen bestimmten Zeitraum, sagen wir mal 12 Monate oder anderthalb Jahre, zusammen an diesem Projekt arbeiten. Wie organisiere ich so eine Zusammenarbeit über Teams? Also
0: ich würde mal ein Beispiel aus unserer Welt nehmen. Es ist ja meistens, bei uns ist ein Projekt ein Kunde, den wir haben, den wir neu haben als solches. Das heißt, als Projektleiter würde ich, entweder habe ich die Berechtigung, in meinem Fall, ja, ich stoße das an, dass ich ein Team anlege. Das hat dann tatsächlich auch den Namen des Kunden. So Was dann automatisch entsteht ist, und das ist jetzt ein bisschen eine technische Frage, das Team als solches ist quasi die die Menge aller Menschen, die mitarbeiten. Und dafür gibt es einen Kanal. Der entsteht automatisch. Das ist immer sozusagen general oder allgemein. Und darüber kann schon die ganze, gesamte Kooperation und die gesamte Zusammenarbeit als solches starten. Das ist relativ einfach. Alle Menschen, die bei Sync in Sync arbeiten, haben eine entsprechende Sync-Mail-Adresse. Das heißt, die sind in einem Verzeichnis derer, die sozusagen Zugriff haben dürfen. Und dann klicke ich einfach an und sage Mitglied hinzufügen. Und dann sind die Menschen als solches drin. Ich kann auch entscheiden, bin ich Mitglied oder bin ich Besitzer. Das ist eher eine Frage, wer hat wie viele Administrationsrechte. Aber das ist tatsächlich etwas, das ist in einer Minute angelegt und ist nach drei bis vier Minuten jetzt mal in unserer Welt sozusagen verfügbar, dass die Menschen wissen, dass sie drin sind. Dann muss ich für mich selber überlegen, und das sind so zwei Dinge, wenn man das ein bisschen größer macht. Ist das etwas, wo ich Untergruppen habe, wo ich Teilthemen habe, wo ich sage, das müssen nicht alle sehen, da ist es ganz gut, wenn ich das selektiv mache, dass ich keine Informations- sozusagen ähm, Überladung habe als solches. Dann kann ich sagen, ich lege nochmal weitere Unterkanäle an. Ich kann ja sagen, ich lege einen Kanal an, da ist das ganze Thema Buchhaltung drin. Ich könnte den theoretisch sogar diskret handhaben, dass nur die, die drin sind, wissen, dass es ihn gibt. Und dass man da sozusagen so einen vertraulichen Kanal als solches baut. Ich kann sagen, wir haben in diesem Themengebiet einmal, was ich Trainings mit Teamleitern, einmal Trainings mit Abteilungsleitern acht Leute arbeiten in dem einen, zwei aus dem Kreis und zwei weitere arbeiten in dem anderen, dann kann ich da zwei Kanäle machen, um die Übersichtlichkeit als solches zu halten. Das ist wirklich Kanal hinzufügen, das geht relativ schnell. Mhm. Und dann und jetzt sind wir bei dieser Vielzahl derer, äh, sozusagen Anwendungen und Programme, mit denen man sozusagen innerhalb von Teams arbeiten kann, die ich reinpacke, dass man sich dann überlegt, was brauche ich eigentlich, um zusammenzuarbeiten? So, mhm. wir für uns haben gesagt, was ist denn der Standard, den wir wirklich definitiv brauchen, mit dem wir arbeiten wollen? Wir wollen weniger Mails, das heißt Unterhaltung, Standardfunktion ist immer drin. Dann haben wir gesagt, So, wir brauchen kein eigenes Wikipedia, das wird vorgeschlagen, das löschen wir raus. Was wir brauchen, ist ein, sozusagen ein Cloud-Speicherplatz, der sozusagen abgegrenzt ist. Das heißt, ich habe Dateien, äh, lege ich an mit einer gewissen Ordnerstruktur, die bei uns vorgegeben ist, die steht als solches mit dabei. Ne? Wir werden Aufgaben verteilen müssen, dafür gibt es Planner, das ist das Programm, mit dem wir arbeiten. Das integriere ich rein. Ab dem Moment kann ich allen, die innerhalb des Teams sind, Aufgaben zuweisen und wir können relativ sauber tracken, in welche Richtung das geht. Und dann ist bei uns OneNote als Anwendung etwas, wo wir unsere Notizen als solches dokumentieren. Und damit können wir wirklich schon umfassend arbeiten.
1: Das reicht mhm. für uns als solches. Und individuelle Teams, das hatten wir ja vorhin, die können dann darüber hinaus quasi sagen, hey, wir bräuchten aber noch äh, die App XY und können die dann zusätzlich integrieren. Sozusagen, wer Besitzer ist und
0: damit Administrationsrechte hat, sagt, gerne mal hinzufügen und dann wird das in einen Kanal mit reingezogen und dann taucht das oben als Auswahlmöglichkeit auf, dass man dann einfach sagt, ne, wir haben da sowieso schon so viel drin, dann machen wir das darüber oder ich weiß, dass das unsere Anforderungen am besten bedient, also ziehen wir das doch als solches rein.
1: Das heißt, bildlich gesprochen, wenn ich da so ein Projektteam quasi ähm, habe und ich richte denen ein Team ein über Microsoft Teams, dann kann ich denen quasi einen, ja, bildlich gesprochen einen virtuellen, ein virtuelles Büro, ein virtuelles gemeinsames Büro einrichten mit allen Funktionen, die dazugehören. Also da gehören Arbeitsplätze dazu, dann gibt es vielleicht irgendwo eine Ecke mit einem Kalender. Es gibt hier einen Schrank, der immer abgeschlossen ist und nur einer hat den Schlüssel dazu und holt da mal was raus, wenn alle gemeinsam reinschauen wollen. Es gibt möglicherweise... Ach, ich weiß nicht, einen Fernsehraum meinetwegen und vielleicht gibt es eine, genau. ja, du hast es angesprochen. Eine eine Videokonferenz, Kabel, um wir haben so eine Videokonferenzecke,
0: es gibt ein separates Büro genau. für die Buchhaltung. Es gibt ein Whiteboard, ne? es gibt genau. äh, eine Liste, wo die Leute sich äh, sozusagen Grüße raufschreiben. Das ist äh, riesengroß, was man da machen kann. Man kann es wirklich nach genau. den einzelnen Bedürfnissen sehr schön einrichten.
1: Das heißt, eine Idee, tatsächlich darüber nachzudenken, ist, ich richte hier tatsächlich virtuelle Projektoffices ein für die Teams, die da drin arbeiten. Genau. Und ich finde, das ist eine schöne Metapher, die, die dem Ganzen so nahe kommt.
0: Also der Kollege, der mir gegenüber sitzt, wir schätzen uns sehr im Austausch, weil wir unterschiedliche Sichtweisen, aber die, die gleiche Arbeitshaltung haben. So, das klappt nicht mehr. Er ist viel unterwegs, ich bin viel unterwegs, das läuft nicht. Wenn ich aber an meinem Schreibtisch stehe, dann gucke ich ja auf den Schreibtisch an, hinter dem er jetzt nicht mehr sitzt. Ich gucke aber in sein Gesicht, weil das ja sozusagen als Videokonferenz läuft. Und gefühlt sitzen wir beide im gleichen Raum. Das entsteht tatsächlich. Ja. Dieses Gefühl. Deswegen, dieses
1: Ich finde, das, ähm, das ist nah an dem dran, wie man arbeitet in dem System. Ja. Das ist ein ganz, ganz spannendes Bild. Darüber könnte man ganz viel reden, über die Zukunft der Arbeit. Wie sieht es vielleicht in fünf Jahren aus? Wie sieht es in zehn Jahren aus? Ich möchte aber noch mal ganz, ganz konkret werden, lieber Thorsten. Ich glaube, eine Frage, die sich viele Hörer stellen werden, ist, wenn wir sagen, ha, Teams, das ist sehr, sehr, sehr cool. Das ist wahnsinnig effizient. Das hat sehr viel Potenzial. Aber wie viel Aufwand steckt denn in der Arbeit? Einführung, in der Implementierung von Teams in einer Organisation? Also Zwei
0: Themen dazu. Ich glaube, wenn die Grundidee von Kollaboration, also wir können mehr erreichen, wenn wir gemeinsam an Dateien zeitgleich arbeiten, nicht tausend Versionen haben, wenn ich aus dem ich speicher auf meiner Festplatte rausgekommen bin, wenn man sozusagen diese Idee für sich selber schon verstanden hat als Team, dann ist der Aufwand, finde ich, klein. Ich habe eine andere Tür als bisher, um mit dem SharePoint an meine Daten ranzukommen. Wir haben bei uns immer die Metapher gewählt, bisher ist alles, was du an an Archiv hast, ist ein Keller. Das gehst du sozusagen die Treppe runter und rechts. Was du jetzt machst, ist links gibt es auch eine Tür. Also in dem Sinne, es ist genau das Gleiche, nur der Weg rein ist anders. Jetzt ist es so ein leichtes Blau-Lila als typische Teamsfarbe. farbe ne? und früher war es vielleicht Gelb oder Weiß. Das ist das, ist das eine Thema. Das andere ist, ich glaube, man muss sich konditionieren und trainieren, raus aus dem Mail-Programm zu gehen und viel mehr über Chat ähm, als Unterhaltung, als solches zu machen oder auch in den Videokonferenzen zu chatten, dass das, dass das funktioniert, dass man sich aus diesem Themengebiet rauszieht, weil ich eine ganz hohe Transparenz habe. Das ist ja fast ein Whiteboard-Ersatz, dass ich weiß, was als solches mit dabei war. Und dann über, ne, was ist meine These? Dadurch, dass Menschen das dann einfach mal ausprobieren habe ich erlebt, dass das Programm für sich selber wirkt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut geht und wir so eng und so intensiv so schnell etwas erreichen können. Haben viele Kollegen gesagt, die wirklich eher Nähe Menschen und Beziehungsmenschen sind, die sich treffen müssen. Und das kann ich relativ leicht wirklich handeln. Wir sehen uns, ich sage, Bildschirm teilen, guck mal rein. Das ist das, was sozusagen wie unsere Datei als solches aussieht. Dann könnte theoretisch der andere sogar diese Datei in seinem Rechner öffnen, zeitgleich. Und während ich drüber spreche und mein Bildschirm geteilt ist, ändert er was sozusagen in der Datei als solches. Und wir sehen diese Änderung. Ich kann so eine Whiteboard-Funktion aufmachen und ich kann zeichnen und kann diese Bilder zeigen. Ich selber bin jetzt ein visueller Typ. Ich habe an meinem Rechner drei verschiedene Kameras. Also die, die im Laptop ist, die, die am großen Bildschirm ist. Und ich habe eine virtuelle Webcam mit dabei. Ich kann zwischen diesen Webcams relativ schnell hin und her switchen und kann zeigen, das ist das, was ich auf dem Flipchart mal schnell visualisieren möchte. Oder das habe ich hinten auf dem großen Whiteboard gezeichnet. Man kann die Fotos sofort in ein Protokoll mit reinnehmen. Das folgt eigentlich dem, wie wir miteinander sonst auch arbeiten. Ich kann Dokumente verschieben, ich kann die Links machen, ich spare mir dieses ganze Schickes hin, Schickes zurück, was ist jetzt die richtige Version. Also ich glaube einfach, über, man wendet es an, äh, merken die Menschen, wie, wie das funktioniert. Selbst, und das ist das, was wir jetzt ja auch als Sync merken, Team-Videokonferenzen äh, im großen Kreis funktionieren, finde ich, sehr gut und sehr diszipliniert, weil man alle wichtigen, relevanten Dinge für eine gute Moderation in einem Screen hat. Ich sehe Fingerzeige, wenn Menschen sich tatsächlich melden. Ich kann einen virtuellen Fingerzeichen machen über, ich würde gern auf diesen Punkt mal Bezug nehmen, dass man das in diese Variante macht. Und da merke ich, dass das wirklich, wenn ich die erste Scheu vor, ich sehe mich im Video, gelegt habe, dass das sehr schnell zu, einem normalen Art, zu einer normalen
1: Art von Arbeit wird. Vielen, vielen Dank. Eine Frage, die mich noch interessiert, ist, was ist mit der Einbindung von Externen? Denn du hast ja vorhin angesprochen, die Leute, die du standardmäßig als Admin in Teams reinholen kannst, das sind Leute mit einer bestimmten E-Mail-Adresse, nämlich mit einer E-Mail-Adresse im Unternehmen. In unserem Fall ist das SyncGroup.com. Was ist denn nun mit zum Beispiel unseren Kunden? Die arbeiten ja nicht im selben Unternehmen. <lacht> genau. Die lassen sich einfach mit
0: einladen. Also ganz einfach, es gibt die Möglichkeit, dass diese Menschen in das Verzeichnis derer, die innerhalb von Teams arbeiten dürfen, reinkommen. Darüber kann ich sie einladen. Und dann kriege ich sie als ganz normale Auswahlmöglichkeit, wenn ich sage, Mitglieder in Teams integrieren. Die haben immer eine kleine Kammer. Hinter dem Namen heißt nämlich nochmal Gast. Das heißt, ich sehe auch gleich, Achtung, in diesem Teams befinden sich Gäste. Das ist vielleicht ja auch mal wichtig, was teile ich, was teile ich in welchem Kanal wie spreche ich eigentlich, dass ich dabei bin. Aber wir nutzen das ganz aktiv, weil viele Kunden sagen, Mensch, ich erlebe einfach, ihr habt eine coole Zusammenarbeit innerhalb eures Projektteams, wie komme ich eigentlich an die Daten ran? Das sind ja große Datenmengen. Das, wir haben unterschiedliche Stände. Wie weiß ich eigentlich, wie das als solches läuft? Und wir sind dazu übergegangen, wirklich zu sagen, wir machen viele Kanäle, die dann Sync intern sind. Und wir machen einen Kanal, in dem auch unsere Kunden mit dabei sind und teilen darüber entsprechend die ganzen Informationen und haben den Austausch als solches. Das geht sehr schnell. Einziges Problem muss man immer darauf hinweisen. Es gibt Sicherheitsarchitekturen in Konzernen, die das verbieten. Dann ist es schlecht. Wir bieten es an, aber dann wird sozusagen auf der, auf der Kundenseite verboten. Das hat man auch immer mal wieder. Es sind aber einige wenige Ausnahmen.
1: Okay. Super. Vielen, vielen Dank, lieber Thorsten. Du hast uns einen sehr detaillierten und sehr inspirierenden Einblick gegeben in die Möglichkeiten der virtuellen Zusammenarbeit, die Microsoft Teams bietet. Und ähm, noch vor einem halben Jahr hätte der ein oder andere vielleicht gesagt, ja, aber wir sehen uns doch sowieso jeden Tag im Büro. Brauchen wir das denn? Ich glaube, in den letzten Tagen ist die Frage virulenter geworden denn je und virtuelle Zusammenarbeit, dass es nicht mehr ein Szenario, was ein paar Laptop-Hipster und ein paar Berater für sich ähm, entwickeln, sondern das betrifft jetzt ganz konkret uns alle. Und insofern danke ich dir ganz herzlich, dass du uns Einblicke in diese Möglichkeit der Arbeitsorganisation gegeben hast. Lieber Thorsten, zuletzt darfst du Kudos geben. Du darfst Empfehlungen aussprechen. Und zwar darfst du uns einen Tipp geben, du darfst uns eine Autorin vorstellen oder ein Buch, einen Podcast oder einen Film, eine Vorlesung, ein Seminar, eine App. feuerfrei. Also für mich gibt es zwei Dinge, die ich als Tipp mitgeben möchte. Also für alle Menschen,
0: die ein bisschen Hinführung, Unterweisung brauchen, um sich in technischen Anwendungen wohlzufühlen. Einfach gucken, Microsoft eingeben, Teams, Tutorials. Da gibt es tolle Videos, da gibt es tolle Sachen, wo wirklich, wie funktioniert es, was ist die Grundidee, wie geht das, wo das erklärt wird. Ich finde, es ist ein sehr gutes Programm, was in weiten Teilen wirklich auch selber erklärt und gar nicht viel Ranführung braucht. Ich bin aber auch jemand, der gerne ausprobiert und das sozusagen in der Praxis dann lernt. Das ist dann der zweite Tipp, so habe ich das gemacht. Ich habe mir Kollegen, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite, die auch mal Fehler und Mühen, die sie sonst nicht hätten, mir verzeihen. Einfach gesagt, lass uns mal ein Team einrichten. Wir arbeiten damit zusammen. Wir probieren es aus. Also sind wir wieder sozusagen bei dem Tipp, Wirklich einfach ausprobieren und machen. Wenn man ganz neu davor steht, kleine Übungsfelder in kleinen vertrauten Kreisen damit anfangen, dann zu merken, das sind die Botschafter, die rausgehen und Werbung dafür machen. Und dann setzt sich das fort. Selbst die Technik vorsichtigsten Kollegen bei uns im Hause, arbeiten mittlerweile gern damit und haben gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal cool finde. Und da haben wir mittlerweile sehr, sehr viele überzeugt. Also das eine ist, ruhig reingucken, es gibt tolle Unterweisungen, tolle Hinweise, tolle Videos dazu. Das andere ist, einfach starten. Der
1: Erfolg stellt sich
0: dann von alleine ein.
1: Dem kann ich nur beipflichten. Ich glaube, dass unsere virtuelle Zusammenarbeit über Teams ein Quantensprung war, Ich glaube, dass sie uns effektiver und effizienter gemacht hat und nicht zuletzt, dass sie uns auch tatsächlich näher zusammengebracht hat, wie du es angesprochen hast. Und das, obwohl wir an ganz verschiedenen Orten sitzen. Lieber Thorsten, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese Einblicke und ich danke euch fürs Zuhören. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. Erhältlich im App Store und im Google Play Store.